0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargo Bull. Schmitz Cargo Bull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com. Ja, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Verkehrs und Showfunk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Bruckdorf. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und äh, wie Sie jetzt bereits erahnen können, der Kollege Fabian Fehrmann, der sonst hier diese nette Einleitung spricht, <lacht> ähm, sitzt mir heute wieder gegenüber. Hallo
1: Fabian. Hallo, eine schöne Einleitung war das mit einem, ja da sind wir wieder. Da sind wir wieder, Schön. ja, da habe ich lange dran <lacht> <noch> gesessen. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, und da er, wie gesagt,
0: ja nicht nur Podcast macht, sondern auch Spezialist für gewisse Themen bei uns ist, für einige, wird, werde ich ihm heute ein paar Fragen stellen und für diese Episode haben wir uns wieder ein Thema aus dem Bereich der alternativen Antriebe rausgesucht. Ähm, die Zeit der, Zahn, äh, der Zahn der Zeit ist nun mal <lacht> so. Ja dass es wieder um ein spezielles Feld geht. Ja. Sie wissen vielleicht, für die Herstellung von Batterien für jedes E-Fahrzeuge braucht es Lithium. Oder Lithium, sagt man, glaube ich, ne?
1: Ja, offiziell sagt man Lithium, aber Lithium. du darfst auch Lithium, Lithium. sagen.
0: Also Lithium. Lithium. Ich sage Lithium, das geht mir einfach besser. Ja. <lacht> so, das kennt man ja nun auch. Ähm, Skandalbilder äh, von irgendwelchen südamerikanischen Minen, wo das unter schrecklichen Bedingungen abgebaut wird äh, oder in anderen weit entfernten Ländern. Aber es gibt auch größere Vorkommen in Deutschland das soll jetzt gefördert werden. Ja, das genau. ist, auch wenn nicht jeder damit einverstanden ist, wie wir gleich hören werden. Aber Fabian, du hast dich in dieses Thema reingefuchst. Ähm, wo in Deutschland gibt es denn bitte Lithium? Denn mir ist das tatsächlich neu.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr vielen Menschen neu, weil Lithium oder Lithium verordnet man tatsächlich ja eher in Richtung Südamerika oder nach Australien oder so. Es gibt in Deutschland mehrere Vorkommen, um das Vorkommen, das wir heute sprechen oder über, über welches wir heute sprechen, das äh, verbirgt sich im Oberrheingraben. Das ist ein Gebiet, das zieht sich so durch den Südwesten von Deutschland bis nach Hessen hoch. Ähm, das ist ein geologisch sehr interessantes Gebiet und ähm, da im Boden beziehungsweise man muss offiziell sagen im Wasser des Bodens ist Lithium gelöst und schlummert da leise, aber sicher vor sich hin. Mhm.
0: Und diesen Vorrat an Lithium, den will man jetzt bergen, wenn ich so sagen darf.
1: Genau, so ist es. Ja, mhm. Es gibt ein Unternehmen, das nennt sich Vulcan Energy. Die, das ist im Prinzip ein, ein Tochterunternehmen eines anderen Unternehmens, das in Australien gemeldet ist. Aber Vulcan Energy ist in Deutschland ansässig. Und die haben vor, diesen Vorrat zu bergen und wollen dann das geborgene Lithium hinterher in die Batterie Entwicklung stecken. Es gibt auch sogar schon Abnehmer, also es wurden schon Abnahmeverträge geschlossen, ohne dass ein einziges Gramm gefördert worden ist quasi. Ähm, unter anderem große Abnehmer sollen Stellantis sein, also die ganze Gruppe, in der auch Opel, Fiat etc. drin sitzt. Mhm. Und äh, auch Volkswagen hat da wohl schon erste Interessen angemeldet. Okay. Genau.
0: Und wie genau funktioniert der Abbau von Lithium? Thium?
1: Das äh, funktioniert erschreckend einfach. Okay. Ähm, Vulcan Energy möchte da ein, ein Verfahren anwenden, das wir alle kennen. Es nennt sich Geothermie. Aha. Also das heißt, es wird ähm, ein Kraftwerk gebaut, ähm, in welchem heißes Thermalwasser von der Tiefe unten nach oben gepumpt wird oder es sich selber nach oben pumpt und es dann wieder auf der anderen Seite etwas abgekühlt nach unten gepresst wird. Mhm. Das Thermalwasser kann man dann entweder zur Gewinnung von Strom oder für Fernwärme verwenden. Das ist der eine Verwendungszweck und zeitgleich, das ist jetzt das Besondere bei Vulkan Energy, würde dieses Thermalwasser noch durch eine Art Filter durchlaufen. Ich nenne das bewusst eine Art Filter, weil es ist nicht genau so, dass es ein hochkompliziertes Harz mit Aluminiumbestandteilen und so weiter. Und dieses kann aber dann hinterher das im Wasser gelöste Lithium auffangen und ähm, dann kann es später zu Lithiumhydroxid ähm, weiterentwickelt werden, äh, welches dann halt hinterher in der Batterieherstellung eingesetzt wird. Vielleicht zum Vergleich ganz kurz dazu die Gewinnungsform, wie du sie schon angesprochen hast, die eine Möglichkeit, das ist so die weltweit bekannteste, ist Verdampfungsbecken oder Verdunstungsbecken nennt man die, glaube ich. Die stehen dann in Südamerika, in, sind das im Prinzip riesige, große Becken, in dem lithiumhaltiges Wasser unter der Sonne verdampft wird. Und daraus bleibt dann im Endeffekt ein, eine Salzschicht auf dem Boden übrig, die muss dann auch gereinigt werden. Und dann kann man es her hernehmen. Der große Nachteil dessen ist, dass es unfassbar viel Wasser braucht und auch nicht ganz CO2-neutral ist. Das muss mhm. man auch noch dazu sagen. Äh, Vulcan Energy selber sagt, ihr Verfahren ist CO2-neutral, beziehungsweise es wird kein CO2 ausgestoßen dabei. Mhm. Genau.
0: Und sagt es. Vulkan, wie ich sie vermute? Vulkan mache? Energy. Vulkan Energy auch dazu, wie viel sie da fördern wollen oder können?
1: Ja, äh, die Vorhaben sind sehr groß. Also sie hm. sagen, 40.000 Tonnen pro Jahr sollen gefördert werden. Ich rechne das mal in Elektrofahrzeuge um. Das würde ungefähr, je nachdem wie groß die Batterien sind, für eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr reichen. Ah, ja. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, ja. ja.
0: ja nun hattest du ja schon... Äh, Erwähnt es gibt durchaus Gegner oder Kritiker des Projekts. Ja. Ähm, wer will das Vorhaben denn verhindern und warum?
1: Ja, es gibt ähm, ganz vorweg eine Bürgerinitiative, ähm, die richtet sich gegen Tiefengeothermie im südlichen Oberrheingraben. Und diese Bürgerinitiative kritisiert nicht nur das Projekt von Vulkan Energy, sondern allgemein tiefen Geothermie projekte die in dieser Region ähm, abgehalten werden sollen. Es gibt im Prinzip drei große äh, Kritikpunkte. Das erste ist Erdbeben. Tatsächlich? Ja. Ähm, Sie Erdbeben. befürchten Erdbeben durch Geothermiebohrungen. Da okay. gehen wir gleich drauf ein, weil ja. ich da mit einem Experten darüber sprechen konnte. Ja. Mit jenem Experten habe ich auch über den zweiten Kritikpunkt gesprochen. Die Bürgerinitiative sorgt sich, dass ähm, radioaktive Bestandteile durch die Bohrungen aus dem Untergrund an die Oberfläche befördert werden. Ja. Und der dritte Punkt geht ein bisschen einher mit, ähm, mit den Erdbeben, dass Schäden, die durch diese ja, Bohrungen oder durch mögliche Folgen der Bohrungen verursacht werden, nicht übernommen werden und die Menschen hinterher auf diesen Kosten sitzen bleiben müssen. Das sind die Hauptkritikpunkte.
0: Okay, ja. Und der Experte, was sagt jetzt zum Beispiel diesen Erdbeben, was, was sagt er dazu? Also das ist ja, klingt ja erstmal beunruhigend.
1: Ja, ähm, und ich habe, vielleicht geben wir dem Experten einen Namen. Er heißt Clemens Slunicek und ähm, arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie im Bereich der Rohstoffforschung. Mit ihm habe ich lange über Geothermieprojekte allgemein gesprochen. Und Tatsache ist, es, Erdstöße, wie man es offiziell nennt, gehören zu zu den steten Begleitern eines Geothermie-Projektes. Okay. Ähm, es gab vor einigen Jahren nördlich von Straßburg in Wendenheim ein Geothermie-Projekt, bei dem ein etwas stärkeres Erdbeben ausgelöst worden ist. Das hatte, glaube ich, die Stärke 3,6 auf der Richterskala. Das ist, schon das ist für möglich. mitteleuropäische Verhältnisse ja. ein ganz schöner Wumms. Und ja. ähm, dieses Projekt ist auch tatsächlich dann hinterher gestoppt worden. Ähm, okay. Also die Geothermieanlage durfte dann nicht mehr weiter betrieben werden. Man fragt sich vielleicht, warum es zu Erdstößen kommt. Und ja. das ist ganz interessant. Der, dieses Thermalwasser kommt mit Druck aus dem Unterboden, wird durch ein Rohr nach oben befördert, kühlt dann ab und wird dann wieder in den Untergrund gebracht. Aber das muss ja irgendwie runterkommen. Dass dieser ganze Prozess beschleunigt wird, wird das mit einem gewissen Druck nach unten gepresst. Wird dieser Druck zu hoch, kommt es im Untergrund zu Auswaschungen von, von den verschiedenen Gesteinsschichten. Und der Oberreingraben ist geologisch dafür bekannt, dass er durchaus aktiv ist. Da liegen verschiedene Gesteinsplatten übereinander oder verschiedene Erdschichten auch und wenn mhm. es da zu größeren Auswaschungen durch zu hohen Druck kommt, dann kommen die in Bewegung. Und das ist das, was wir oben als Menschen als Erdstoß oder Erdbeben kennen. Ah, ja. Und ähm, bei diesem Pro Projekt in Wendenheim zum Beispiel war das der Fall, dass ähm, dieser Druck, mit dem nach unten gepresst worden ist, zu hoch war. Mhm. Und dadurch ist dann dieses Erdbeben ausgelöst worden. Also es war am Ende des Tages ein Bedienungsfehler. So ja, kann man wie das so oft. Das ja. ist wie so oft, genau. Und ähm, ja. ja, das ist ein steter Begleiter. Ich habe auch herausgehört, Sicherheit ja. Weil man kann zwar vorher 3D-Seismiken machen und schauen, wo liegen welche Erdschichten und, und so ein bisschen in den Boden reinschauen, aber man wird das nie mit eigenen Augen sehen können, was da unten genau passiert. Also diese Erdstöße sind ein steter Begleiter, die werden vorkommen, auch bei möglichen Projekten von Vulcan Energy. Die Frage ist, wie viel Risiko geht man? Es gibt verschiedene Ampelsysteme, mit denen geguckt, ständig geguckt wird, wie viel Bodenaktivität ist gerade vorhanden und wenn die Ampel auf Rot springt, dann muss sofort gestoppt werden. Das soll solche Erdbeben verhindern. Hm. Genau. Ja, Nun ist ja sicherlich
0: auch ähm, die äh, radioaktive Stoffe äh, auch nicht wenig äh, beruhigend äh, ja. für viele oder klingt ja auch nicht so gut. Was ist damit... <lacht>
1: Ja, also ähm, jetzt muss ich meinen Spickzettel rausholen, weil das ein bisschen chemisch und äh, komplizierter ist. Also es ist so, es kommen radioaktive Stoffe ganz natürlich äh, im Oberrheingraben vor. Ja. Das ist mhm. erste Mal Fakt. Ähm, es gibt mehrere Elemente, die da eine Rolle spielen. Ähm, da haben wir Radium mit dem Is Isotop Radium 228 und auch das blei 210, die da eine Rolle spielen. Man kann grundsätzlich sagen, solange die im Wasser gelöst sind, gibt es keine Probleme. Das mhm. Problem ist eher, wenn es sogenannte Scalings gibt, Das sind Ab, also, man nennt sie Ausfällungen, am Ende sind es einfach Ablagerungen in einem Rohr, dadurch, dass da immer das Wasser durchfließt und sich das dann irgendwann einfach da drin ablagert, wie eine Kalkschicht kann man sich das fast schon vorstellen. Und sobald das so vorhanden ist, wird das ein radioaktives Problem tatsächlich. Ja. Wie geht man dagegen vor? Geothermiebetreiber von heute gehen in der Regel ähm, mit Inhibitoren vor. Das sind chemische Verbindungen, die in das Wasser gegeben werden. Ähm, und dadurch werden diese Ablagerungen verhindert. Und dadurch gibt es dann auch ähm, an sich keine Probleme. Okay. Ähm, ja. Genau, ansonsten ähm, gibt es Radioaktivität eigentlich nicht in größerem Stile an Geothermieanlagen, sagt der Experte. Mhm. Ähm, die Bürgerinitiative hatte auch darauf hin, hingewiesen, dass ähm, bei Revisionsarbeiten die Mitarbeiter Strahlenschutzanzüge tragen müssen. Davon war den Experten am KIT zum Beispiel jetzt nichts bekannt. Okay. Genau. Oh, okay. So sieht es damit aus.
0: Gut, und ähm, wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt von Vulkan Energy?
1: Naja, die wollen natürlich nicht davon abrücken und ja. äh, sind in der Öffentlichkeit unterwegs, versuchen für ihr Projekt zu werben und Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, geplant ist offiziell, dass Anfang des nächsten Jahres erste Bohrungen stattfinden sollen. Ähm, im Moment laufen verschiedene Prospektierungen, also die gucken sich den Boden genau an und schauen, wo wäre denn ein geeigneter Standort für so ein Kraftwerk. Naja, und dann denke ich mal, dass die relativ schnell dazukommen wollen, um Kraftwerke zu bauen, um dann halt hinterher auch ähm, ja, den Vorschusslorbeeren, die sie jetzt ja schon bekommen haben, ein bisschen Rechnung zu tragen. Also das sind einige Unternehmen, die ganz wild darauf sind, Lithium aus Deutschland zu beziehen. Verständlicherweise auch. Klar, und, ähm, rein politisch so, macht sich das natürlich genau. deutlich
0: besser. als ja, ja.
1: Absolut. Ja. Und da wollen die jetzt natürlich schauen, dass sie so schnell wie möglich da was hinkriegen. Die Bürgerinitiative ihrerseits sagt, ähm, sie wollen das auf gar keinen Fall haben und ja. werden notfalls dagegen klagen.
0: Ja, ja. okay.
1: Ja. Die Seite ist verständlich. Ja,
0: nun hast du dich ja quasi durch deine Recherche schon selbst zu so einem kleinen Spezialisten gemacht, denke ich, ja. ähm, zu dem Thema. Aber ähm, abschließend können wir vielleicht noch, wie ist denn jetzt äh, nach deiner Recherche deine Meinung zu Lithium aus Deutschland?
1: Ja, das ist ähm, eine berechtigte Frage. Ähm, ich sage es mal so. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn, wenn Stoffe vor unserer Haustür gewonnen werden. Ich ähm, Finde es alleine deshalb schon gut, weil wenn man sich diese Lage in Südamerika anschaut, das sind Länder, die brauchen Wasser, die haben andere Temperaturen, als wir sie hier in Mitteleuropa kennen. Und wenn man da dann das Wasser dafür hernimmt, dass wir hier drüben ein schönes Leben haben, dann verstehe ich das irgendwie nicht so ganz, gerade wenn es bei uns Lithiumvorkommen gibt. Allerdings kann man auch die Leute verstehen, die da Sorgen davor haben. Ähm, die Erdbeben in ihrer Region gespürt haben, am eigenen Leib vielleicht sogar, und die dann sagen, ja, warum muss das denn jetzt genau vor meiner Haustür passieren? Und ich finde, ähm, da muss man klare Regeln aufsetzen. Man muss, glaube ich, auf Experten hören, wie jetzt eben am KIT zum Beispiel, die sich sehr lange schon damit beschäftigen. Ähm, man muss Regeln so lange einhalten, auch wenn das hinterher bedeutet, dass man dieses Lithium vielleicht gar nicht fördern kann, weil mhm. es einfach nicht funktioniert. Und die rechtliche Frage, was bei Schäden passiert, ist auch ein bisschen unklar. Also es gibt wohl eine Beweislastumkehr, so nennt die sich. Das heißt, der Geothermieanlagenbetreiber ist verpflichtet dazu, Schäden zu übernehmen. Mhm. Vulkan Energy wird die nicht selber übernehmen können, wenn ein Erdbeben passiert. Dafür sind die Summen viel zu groß. Ja. Und die dafür verantwortlichen Versicherungen haben, so sagt die Bürgerinitiative, einen zu geringen Deckelbetrag dass bei vielen Schäden einfach zu wenig bei den einzelnen Leuten ankommt. Das darf da natürlich nicht passieren. Auf der anderen Seite bin ich insgesamt dennoch, ich möchte nicht sagen, ein Freund des Projekts geworden. Aber ich finde das grundsätzlich gut, wenn sowas versucht wird, gerade weil man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Man darf mhm. ja nicht vergessen, dass man dadurch auch noch Strom für ein paar tausend Haushalte oder Fernwärme für ein paar tausend Haushalte gewinnen kann. Ja. Ich glaube, gerade in einer jetzigen Zeit, in der wir, uns um Energie bemühen müssen, ist da jedes Mittel recht, um es sich zumindest mal anzusehen.
0: Ja, das ja. denke ich auch. <lacht> Gucken müssen wir. Wäre schön, wenn es geht. Ja.
1: Genau. Aber ja. man darf auch nicht böse sein, wenn es dann nicht geht und darf das nicht mit aller Gewalt durchsetzen, weil dann passiert was. Ja, das genau.
0: ist definitiv richtig. <lacht> ja.
1: ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende mit ja. unserem Podcast für diese
0: Ausgabe. Ähm, noch mit dem Hinweis, mehr zu diesem Thema lesen Sie auch in der aktuellen Verkehrsrundschau, die heute erschienen ist.
1: Ja, ähm, genau.
0: Genau. Ähm, ja, dann bleibt mir nur dazu sagen, danke Fabian. Gerne. Äh, für deine interessanten Ausführungen und nächste Woche werden Sie dann wieder sicherlich seine Stimme hier in der Anmoderation hören.
1: Hoffentlich. Da gehe ich doch stark <lacht> von aus.
0: Ähm, ja, bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und einen schönen Rest oder wieder im Spätsommer, kann ja. man das sagen. Ne? <lacht> bis dahin.